0: En voor de lange termijn maak ik me het meest zorgen over pensioenfondsen... die nog steeds in kolen en gas en olie zitten. Dat, dat is echt... Ik snap niet hoe dat kan. Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance
1: NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi
2: en leuk dat je luistert naar Money Matters. Mijn naam is Ruben en naast mij als co-host...
1: Anna Verkijk, tweede keer terug. Heel veel zin in, leuk. Dat je
2: tijd hebt, want je zit midden in een rapport, toch? Ja,
1: dat klopt, maar ik heb speciaal hiervoor heb ik even tijd ingebouwd. Nou, we
2: voelen ons vereerd, begin april komt het uit, impact economie voor gemeenten. Maar we gaan het nu heel ergens anders over hebben... En vandaag bij Money Matters staat de financiële sector centraal. En vooral hoe we die kunnen verduurzamen. En daar gaan we het niet alleen over hebben. Anna, wil jij onze gast. Introduceren.
1: Zeker. Vandaag bij ons de gast, iemand die al meer dan twintig jaar specialist is op het gebied van duurzaam ondernemen. Als journaliste en onderzoeker publiceerde ze meerdere boeken en wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp. Uh, lange tijd was ze financieel-economische journaliste bij het Financieel Dagblad en sindsdien legde ze zich toe op duurzaam en ethisch beleggen en duurzame verslaggeving. Onder andere bij DSM en bij haar eigen bedrijf Epicuros. Sinds 2014 is ze lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans Hogeschool. En lid van diverse raden van advies, zoals van PGGM en de ASN-bank. In haar vrije tijd schrijft ze graag toneelstrimps. Haar motto is: Change finance to finance change. Mag ik u voorstellen, Marleen Jansen-Groesbeek?
0: Mooie introductie. Ja,
2: hè? ja, we zetten er ook altijd nog applaus onder. Dus dan klinkt het helemaal uh, geweldig. <laughs> en applaus komt jou niet vriend voor. Want jij schrijft toneelscripts. Kan je daar iets meer over vertellen?
0: Nou, dat is gekomen door... Um, uh, toen ik in de journalistiek zat... Um, wilde ik graag beeldender schrijven. Want de economie kan ongelooflijk saai zijn. Als je erover schrijft. En ik wilde graag leren hoe je meer het beeld van economie en het beeld van mensen kon overbrengen. Dus toen ben ik bij Chris Houtman, zelf een beroemde scenario-schrijver, uh, cursus gaan volgen. En uh, sindsdien uh, doe ik, uh, met mijn, uh, of heb ik met mijn broer ook uh, scripts geschreven voor animatiefilms. Kijk, en dat doe je nog steeds? Of, uh... Nou, uh, de, ik ben nu aan het promoveren, dus heel veel leuke dingen uh, zijn een beetje doorgeschoven, maar dat komt vast wel weer.
2: Maar de dramatiek moet enigszins doorklinken ook in je promotiestuk? Of, ja, uh...
0: ja, ik schrijf heel graag voor, uh, voor gewone mensen. Toen ik in de journalistiek zat um, en mijn stukjes schreef, uh, was in mijn hoofd altijd... Uh, mijn moeder moet het ook begrijpen en, uh... Nou, is mijn moeder een hele slimme vrouw, maar niet zoveel verstand van economie. En uh, dus uh, vandaar dat ik uh, heel veel ja, mijn best heb gedaan om uh, leuker te gaan schrijven.
2: Nou, dat komt goed op pas, want we gaan straks ook ingewikkelde materie op een eenvoudige manier uh, behandelen. Dat doen we straks aan met drie stellingen, maar we beginnen altijd met de vaste rubriek De Uitgeleider. We hebben altijd financieel specialisten aan tafel, maar ook die maken wel eens een fout met investeringen of uitgaven. En daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Um, ik heb in de kast een, uh, een paar uh, hele hoge hakken liggen, uh, de Bordeaux-rode pumps. En um, ik dacht op een gegeven moment van, uh, ja, ik ben, zo, ik, ben niet van de, ik ben niet heel erg lang dus uh, laat ik eens uh, pumps kopen. Maar dat is helemaal niks voor mij. Dus uh, die liggen nog steeds in de kast. Al twintig
1: jaar geloof ik. Ja, dat is denk ik een hele herkenbare <laughs> uitgeleur voor veel vrouwen. <laughs> ik herken hem in ieder geval.
2: Want je moet... Um, je moet... Je kan alleen... Deg maar als je ze niet draagt, dan wordt het ook steeds moeilijker om ze te dragen, lijkt mij.
1: Klopt, volgens mij. Ik geloof ja. dat je voet zelfs ernaar groeit. Als je veel hakken draagt, dan kan je op een gegeven moment helemaal niet... Victoria Beckham, bijvoorbeeld, die altijd van die hele hoge hakken aan heeft, die kan helemaal niet meer op uh, sneakers je lopen. Je je geen aan. Nee. Echt waar? Ja, de arme vrouw. Dat wist ik niet. Ja. Nou. Bij deze.
2: Ja, <laughs> de herkenbaar probleem, maar wel te overzien. Toch? Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja.
0: Nee, uh, de... Um... Ik geloof dat een van de vragen ook is van wat heeft het meeste impact uh, op je gemaakt. En uh, dat is, uh, mijn ouders hadden een hypotheek in de eind jaren zeventig. Ja. En toen hadden ze variabele rente. Dus wij hebben een hele lange periode op zaterdag karnemelkse pap gegeten en veel macaroni met smek. Dus uh, grote financiële uitglijers, uh, daar probeer ik zoveel mogelijk weg van te blijven. Dus ik ben een heel voorzichtig geïnvesteerder en ik ben een hele uh, voorzichtig uh, persoon als het gaat om grote uitgaven.
2: Want eind jaren 70 schoot die rente omhoog.
0: Ja, was geloof ik op een gegeven moment 14 procent. Ja. En uh, als je een gezin hebt met uh, drie jonge kinderen, die uh, met twee. Ik, had, ik heb twee broers die toen ook heel erg snel groeiden. Dus uh, ja, de, de, het geld ging er sneller uit uh, dan, uh, dan dat er in kwam. En uh, mijn moeder werd heel erg creatief met heel weinig geld uh, rondkomen. Maar het heeft wel heel veel indruk op mij gemaakt dat als je uh, niet zo goed in de gaten of niet in controle bent over, uh, over je uitgaven. En daar word ik heel erg zenuwachtig van. Dus ja. ik, geef, uh, ik, doe, ik geef geen geld uit aan mijn hele grote gekke dingen.
2: En dat is ook een van de redenen dat je de financiële sector zo, zo op de voet volgt... nu en daar onderzoek naar doet? Of?
0: Ja, denk het wel. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht... van uh, hoe, uh, waarom ik eigenlijk de financiële sector zo, uh, zo spannend vind. Maar ik weet wel dat ik jaren geleden, toen ik 16 was... besloot om economie te gaan studeren... omdat ik het zo'n gekke wetenschap vond... Ja, omdat uh, er de, de werd net gedaan alsof er een soort natuurkundige economische wetten waren waar mensen zich allemaal aan uh, hielden en uh, naar gedroegen. Maar ja, als ik naar de buitenwereld keek, dan uh, waren mensen allemaal een beetje irrationeel en helemaal niet de homo economicus die ik uh, kreeg als, uh, bij mijn economielessen. Dus toen dacht ik, van, nou, ik moet dat toch maar eens verder gaan uitzoeken hoe dat zit. En zo ben ik economie gaan studeren. En, uh, en toen ik eenmaal economie studeerde, toen werd ik wel gefascineerd. Ja, naar de grote rol uh, van de financiële sector in de economie.
2: Ja, nee, snap ik. Hey, en, maar, ja, ik, ik dacht daar laatst toevallig over na, want je hebt nu um, een hypotheek kan je krijgen op je inkomen. En er wordt precies door Nibud berekend van hoeveel je dan uh, kan aflossen en, en hoeveel je dan over hebt voor je andere uitgaven. Um, maar je kan... ...het uh, twintig jaar vastzetten... ...maar als je variabel hebt, kan je net zoveel lenen. Dus als, eigenlijk kan nu precies hetzelfde gebeuren, toch? Wa waarom maar kan je net zoveel lenen als je het vastzet dan variabel? Want dat laatste is, dat kan alle kanten op.
0: Ja, maar ja, als mensen slim zijn... ...dan zetten ze op dit moment de rente vast. Want uh, hij, hij staat nu zo laag dat hij alleen maar omhoog kan. Dus zo moet je wel redeneren als je nu een uh, rente neemt van... Uh, uh, die variabel is met het idee van, nou, dan bespaar ik 1% of,
1: uh, of een half procent. Ja, dat zou ik niet doen. En vind je dan ook dat er een rol is voor bijvoorbeeld de hypotheekverstrekker... om de, ja, de consument te beschermen, zeg maar, bij... Dus stel, iemand zegt nu van, uh, nou, ik wil toch graag die variabele rente. Moet, moet, moet dat eigenlijk wel kunnen? Bijvoorbeeld, uh, ik heb net een energiecontract afgesloten. Ik ben net verhuisd. Ja. En ik uh, kon niet een vast contract afsluiten. Omdat de energiemaatschappij mm. echt zei: dat is nu zo ongunstig dat, dat mogen nieuwe klanten niet. Ja, nou, dus dat, dat vond vind ik dan. heel terecht. Ja,
0: ja want, uh, want uh, die energiemaatschappijen realiseren zich ook dat als jij nu een vast contract afsluit voor twee jaar of voor drie jaar, dat jij over twee jaar toch wel. Uh, uh, op hele hoge kosten zit, terwijl de rest van de mensen met variabel tarieven weer op lagere tarieven zit. Ja, ja. Nee, vind ik heel netjes van ze. Nee. Dat, uh, dat uh, zouden meer uh, hypotheekadviseurs uh, moeten doen. Want uh, ik heb uh, toen ik mijn eerste hypotheek afsloot uh, heel erg slecht advies gehad. En daar kwam ik eigenlijk pas achter toen ik me... Uh, jaren, uh, jaren later ging verdiepen in, uh, in hoe de markt van hypotheken uh, uh, in elkaar zat. Dus, uh, dus ik ben blij dat ik geen hypotheek meer heb.
2: Dankjewel voor je inzicht en we gaan snel door naar de volgende rubriek. In deze podcast zijn we op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe je sociale impact het beste kan financieren. En vandaag zoomen we in op de financiële sector... en de duurzaamheid uh, binnen de financiële sector. En daarvoor hebben we een aantal stellingen. En de eerste stelling luidt... De financiële sector is de sleutel naar een duurzaam bedrijfsleven.
0: Daar kan ik alleen maar volmondig ja op zeggen. Dat uh, Bedrijven uh, doen alleen maar dingen die uh, geldgerelateerd zijn. Hoe hard ze ook roepen, hoe duurzaam ze zijn. Als de rekeningen niet betaald worden, als de salarissen niet betaald kunnen worden, dan houdt het gewoon op. Dus uh, het is heel erg... Um, leuk om te zeggen van bedrijven moeten sociale ondernemingen mm -hmm. worden. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat als je een bedrijf bent... dat je in ieder geval winst moet maken als je wil doorgroeien... of als je leuke dingen wil doen met je bedrijf. En um, ja, uh, om een bedrijf te kunnen starten heb je heel vaak investeerders nodig. De meeste mensen hebben niet uh, duizenden euro's uh, op de plank liggen... Om, uh, om een eigen bedrijf te starten... Um, dus uh, je hebt investeerders of banken nodig... en uh, de financiële sector moet eigenlijk... Uh, net zoals bij jouw energiecontract zeggen van... Uh, wij investeren eigenlijk alleen maar in bedrijven... die goede dingen doen voor de wereld.
2: De EU vindt hetzelfde volgens mij. En je hebt daarbij het EU Sustainable Finance Framework. En dat is een... ik heb er een beetje in verdiend, maar ik uh, uh, werkt voor mij heel veel. Maar op welke manier... Uh, Zet de EU zich in om uh, de financiële sector als
0: sleutel in te zetten... om de, de wereld te verduurzamen. Maar wat, wat doen ze precies? Nou, de, de, de Frans Timmermans heeft de Europese Green Deal bedacht. Ja. Dus die wil heel graag dat de Europese economie... alle Europese landen die lid zijn van de Europese Unie... een duurzame economie krijgen. En wat ja. is dan een duurzame economie? Rechtvaardig, uh, circulair, groen. Hè, dat moeten we een beetje verstaan onder een duurzame uh, economie. Daar zijn allemaal plannen onder gehangen. En uh, wat, je, wat je krijgt, is dat uh, de EU zegt tegen financiële uh, instellingen van jullie zijn de politieagent, jullie moeten in de gaten houden of bedrijven ook werkelijk in de duurzame dingen investeren. En um, jullie mogen best investeren in bedrijven die niet zo groen zijn, maar dan leggen we wel bij jullie de verantwoordelijkheid om aan te geven van dit is een grijs bedrijf, dit is een lichtgroen bedrijf en dit is een groen- en donker, groen Dus ze moeten helemaal
2: een kaart brengen... Ja. Uh, wat, hoe groen, grijs of donker hun investeringen zijn. Hey, is dat de, de, de taxonomie
0: waar we het over hebben? De, de taxonomie, taxonomie is eigenlijk een ander woord voor taal. Okay, of, ja. of, of grammatica of uh, semantiek, ja. weet je. Die, die, dus, dus taxonomie is taal. En, en de EU-taxonomie zegt... en daar is die ruzie over geweest over nucleair en gas... Ja van uh, wat is nou groen? Hè, wat verstaan we in de taal van de Europese Unie onder groen? Nou, het, de, de, de donkergroene mensen zoals ik zeggen dan... nou, gas en nucleair, uh, dat is niet groen. Hè, de, de, de nucleair kan je een beetje van zeggen van dat gaat CO2 tegen... maar ondertussen zit je jaren later nog steeds met uh, allerlei uh, nucleair afval... Ja. Waar, je, waar, waar de oerang-oetang ook niet uh, blij mee is... Dus, uh, Maar die taxonomie legt helemaal vast van wat wij nou in Europa groen of duurzaam. Hè, en daar zit ook mensenrechten en circulair en klimaat. Hè, dus dat, dat is dat hele palet van duurzaamheidscriteria ja. zitten daarin.
2: Oké, okay, maar dan bepaalt de EU wat grijs en wat groen. Maar heeft het dan ook nog consequenties voor die financiële instellingen?
0: Ja, de financiële instellingen bepalen eigenlijk zelf in wat voor soort bedrijven zich ze willen investeren of leningen aan willen geven. En je kan je voorstellen dat zij een andere inschatting gaan maken van de risico's die zij lopen. Dus op het moment dat je in een grijs bedrijf investeert, dat kan best over tien jaar of twintig jaar verdwenen zijn. En dan ben je je geld kwijt of je hebt moeite om je lening terug te halen. Dus we zitten op dit moment in een duurzame transitie. Dus uh, ondanks uh, dat we nog steeds heel veel gas en olie gebruiken... zijn we wel op weg naar een duurzame, uh, duurzame energie. En het kan zijn dat bedrijven die heel afhankelijk zijn van uh, gas en olie... over twintig jaar niet meer bestaan. En als je daar nu nog steeds geld in stopt... dan uh, ben je dat geld uh,
1: tegen die tijd kwijt. En dat, en dat wil je als financiële instelling niet. Nu leg je dan veel verantwoordelijkheid in die zin bij de financiële instellingen zelf. Wat denk ja. ik ook, dat klinkt wel verantwoord, dat je, die, nou, dat je die verantwoordelijkheid verdeelt. Maar is er niet ook een belangrijke rol voor overheden hierin? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, de overheden stellen regels. Uh,
0: maar het probleem met met name de Nederlandse overheid, maar uh, kijk om ons heen, is we hebben wel regels, maar ze worden niet gehandhaafd. En dat vind ik altijd het lastige aan de overheid. De overheid stapelt regel op regel, maar heeft nooit heel veel geïnvesteerd in de controleurs of de mensen die je in de gaten moeten houden of bedrijven zich überhaupt aan de regels houden. Dus er wordt heel veel um, verantwoordelijkheid bij bedrijven gelegd om zich aan de regels te houden. En ja, als je toch weet dat er geen controle komt, dan doe je dat niet. dat is heel menselijk. Hoe komt het dan
2: dat we dat niet doen, dat de overheid niet handhaaft? De coronaregels handhaven ze toch ook?
0: Enigszins. Ik, ik, denk, uh, ik denk dat de controle op bedrijven, hè, bedrijven op, uh, in Rotterdam, in de Rotterdamse haven... ...de controle op uh, hoe bedrijven met hun afval omgaan, dat dat echt wel een tandje erbij kan.
1: Dus eigenlijk zou dan de overheid minder misschien bezig moeten zijn met nieuwe regels voorzinnen... ...maar eerder met de regels die er met nu handhaving. al zijn, die ha beter handhaven. Ja, ja. ja.
2: duidelijk. De, de sleutel van een duurzaam bedrijfsleven ligt in handen van de financiële sector... Maar uh, gaan ze dat ook doen? Gaan ze die sleutel gebruiken? Daar gaat de tweede stelling over. Verduurzaming in de financiële sector moet worden afgedwongen.
0: Ja, daar komen we weer bij de handhaving. Ja. Um, ik mag uh, de mensen die ik spreek in de financiële sector uh, graag een beetje plagen met het feit dat uh, ze hebben, uh, banken en grote beleggingsinstellingen hebben... Afdelingen die heten risico en compliance. Ja. En dat zijn een beetje de, de doorknopers van bedrijven... die heel erg goed in de gaten houden... of bedrijven en, en in dit geval financiële instellingen... zich goed aan de regels houden. En dat zijn hele vervelende afdelingen. Tenminste, de, de, he, als je een lening aan een bedrijf wil geven... dan gaat het, uh, de afdeling uh, risico gaat heel erg kijken... van moet je wel een lening geven aan dat bedrijf... En de afdeling Compliance kijkt heel erg van... houdt de financiële instelling met het afsluiten van een contract... of de afsluiting van uh, de lening zich wel goed aan de regels. En de commercie wil gewoon verkopen. En de commercie wil gewoon verkopen. En, uh, en de, die spanning zit dus in een financiële instelling. En uh, wat je dus gaat zien... is dat de afdelingen Risico en Compliance... zich veel meer zullen gaan... ...moeten bemoeien met, met, met de duurzaamheidsregels. Ja. En dat is het trucje van uh, Frans Timmermans geweest... Hmm. ...met zijn Europese Green Deal... ...of het Sustainable Action Finance plan... ...van um, dat, die, dat die financiële instellingen... ...door de wet gedwongen worden... ...om uh, bedrijven aan te spreken op hun duurzame gedrag. En, um, en, en de lol ervan is is dat het dus allemaal vastgelegd wordt in wet. Dus dan heeft Milieudefensie of Greenpeace... of uh, een willekeurige burger op een gegeven moment de macht... om naar de rechter te stappen en te zeggen van... nou, die bank die zegt allemaal wel dat ze het allemaal goed in de gaten houden... en, uh, en, en uh, leningen geven aan groene bedrijven. Maar ze houden zich helemaal niet aan de wet... want er uh, ja, komt niks terecht van die duurzaamheid. Dus... Er, er ontstaat wel een, een juridisering die we al zien rond het klimaat um, in, in de duurzaamheid. En ik vind dat wel leuk.
2: Ja, ja, ja. want je kan ook zeggen van, van het moet uit mensen komen. Het moet uit, uh, uit uh, motivatie van, van bankiers komen en ze moeten zich anders gaan gedragen. Maar...
1: Ja, bijvoorbeeld ook als je het dan net over die twee afdelingen had, zeg maar moet dan... Moet dat liggen bij, bij risico en compliance? Of moeten de bankiers zelf misschien ook moreler zijn in hun handelen? Moet zeg maar die commercie moet die misschien ook iets nou, veranderen? Daar, Daarvan
0: moet er heel veel veranderen. En dat, dat betekent ook dat er hele andere mensen... in de financiële sector moeten komen. En dat vind ik het leuk van, van het zijn van lector bij een hogeschool. En uh, specifiek in het vakgebied waar ik zit... Finance and Control and Accountancy. Dat ik met de studenten bezig ben om om van hen duurzame financials te maken. Ja. Alleen, die, zitten, die zijn 21 uh, tot en met 26. Dus het duurt nog even voordat die de baas van ABN AMRO of van, uh, van ING zijn. Maar de, de, de grote verandering zit hem in het feit dat we allemaal jonge mensen hebben... die, die zich eigenlijk uh, toch wel een beetje in de maling genomen voelen... door de Nederlandse overheid, door de bedrijven die eigenlijk voornamelijk roepen van... we zijn duurzaam, maar nog heel weinig doen. Ja. En het is hun toekomst. Ik bedoel, dat, zou ik het, uh, dat vind ik het leukste van waar ik nu mee bezig ben... is mensen helpen, jonge mensen helpen... om veel meer die vuist te maken en veel meer uh, te vertellen van... Uh, hoor eens even, jullie hebben onze toekomst verpest. We moeten het nu wel met z'n allen gaan oplossen. Ja, en
1: ik kan me ook voorstellen dat... dat... Nou, het duurt dan misschien nog even voor, voor jouw studenten uh, nou ja, daadwerkelijk de baas zijn ergens bij een bank. Maar ik kan me best voorstellen dat als er meer jongere mensen toch ook al in die onderlaag werken en heel erg roepen om verandering. Dat het dan ook makkelijker wordt voor hoger management of zelfs uh, voor CEO's om daar... Uh, nou ja, om toch verandering te brengen in de manier waarop er gehandeld wordt in, bij een bank bijvoorbeeld.
0: Ja, nou, ik hoop ook heel erg dat, uh, dat studenten uh, die nu afstuderen kiezen met hun voeten. Hè? Ook uh, vooral ja. bij bedrijven gaan werken die uh, die betere toekomst en die betere wereld voorstaan. En uh, ja, en, en je merkt ook wel dat het hebben van een leaseauto of. Uh, nou ja, het hebben van een groot huis is voor een jongere helemaal niet meer weggelegd. Maar, um...
2: Een eigen badkamer. Ja, precies. Ja, nou, nee, dat is ja. Ja. Nee, maar, ja.
0: maar als je je dat realiseert, dan, dan hebben we de wereld toch wel aardig verpesten met z'n allen.
2: Ja, en misschien dwingt het ook wel mensen om andere keuzes te maken in werk. Uh, want als je in een grote stad wil wonen, kan je eigenlijk geen normaal, normale baan meer
0: nou, je kan wel een normale baan dan vinden, kan je maar, je kan, maar ja. je, kan, je kan niet meer uh, zo goed wonen. En, ja, uh, ja nou, dat, is, uh, dat, dat vind ik heel erg jammer.
2: En ik las in, in een stuk van jou een gedachte-experiment van... Hey, als, als de Lehman Brothers naar nou, de Lehman Sisters was, bekende uitspraak, dan was het heel anders gelopen. Dus eigenlijk zouden we Abinamro door vrouwen moeten laten leiden en ING door mannen. En dan moeten we kijken wat eruit komt.
0: Nou... De, 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 mensen zeggen altijd van... hoe weet je dat nou eigenlijk? Nou, wat we weten van de financiële sector... is dat als vrouwen risicovolle beslissingen moeten nemen... dat ze net ietsje minder risico nemen. Mm -hmm. Dat ze net even wat uh, verder kijken... dan uh, een hele snelle afweging tussen risico en rendement. En dat ze dan voor minder risico's... en voor minder rendement kiezen. En dat is in beide gevallen dan een goede keuze omdat het, het rendement dan... Uh, ja de, 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 Kijk, als een bank rendement wil maken... Dat betekent dat wij op hogere kosten komen. Hè? Dus de burger komt op hogere kosten. Want de bank wil meer winst maken. Dus wij moeten veel meer gaan betalen voor financiële producten. Maar bij... Uh, financiële producten die een hoog rendement hebben... Hoorde, hoort ook altijd een hoog risico. Dus er kunnen ook een heleboel dingen misgaan. En dat ging bij de Lehman Brothers. Ja. De Lehman Brothers dachten van... oh, geweldig, al die rendementen die eraan komen. Maar die hadden even niet bedacht van... ja, als je zulke hoge rendementen maakt... loop je ook heel erg veel risico's. En, en wat gebeurt is als mensen fouten maken... dan gaan ze proberen die fouten af te dekken. Dus ze gingen ook allerlei potjes... Uh, ...verschuiven om uh, de, de toezichthouders maar uh, in de maling te nemen... ...van dat, dat ze toch nog steeds
1: een gezond bedrijf was.
0: En ik denk dat als er Lehman Sisters waren geweest... ...dat dat net even wat anders was gelopen. Ja, Het is jammer eens? dat we dat nog niet uh, hebben kunnen testen. Dat
1: zou mooi zijn als je
0: ergens... Nou ja, er... dat, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Want uh, er werken nog veel te weinig vrouwen in de financiële sector... En uh, ik denk dat de financiële sector enorm zou opknappen als er, uh, als er wat meer uh, ja. voorzichtige vrouwen in zouden kunnen gaan werken.
2: Ja, wat we hadden Simone Brummelhuis in podcast drie te gast. Die had een VC een venture capital fonds, uh, waar ze vooral vrouwelijke ondernemers uh, in, investeert. Um, en denk je ook dat het, dat, uh, en dat zie je volgens mij nu ook wel aan de zorg gebeuren, dat eigenlijk uh, heel veel artsen zijn nu... Vrouwen, en 20, jaar, 30 jaar geleden dom, was een dominante sect voor mannen. Zie je ook dat belonen dan anders wordt? Dus dat, dat, dat geld een minder belangrijke rol gaat spelen?
0: Ja, dat zie je in alle sectoren waar, waar vrouwen de dominante seksen worden. Dat, dat het puur sturen op geld, dat dat veel minder wordt. Ja.
2: Maar uiteindelijk moeten we daar niet op wachten, maar moet verandering worden afgedwongen?
0: Ja, we, we, nou ja, wat ik zeg, de overheid moet echt gewoon uh, niet alleen regels stellen, maar ook gewoon uh, regels handhaven. Ja. En, um, en mensen wat minder uh, uh, ja, laten rommelen in de marge.
2: Duidelijk, uh, dankjewel. We gaan door naar de laatste rubriek. We sluiten dit seizoen af met een persoonlijke vraag. Um, en je hebt al een klein inkijkje gegeven, maar wat is niet de rode draad, maar de impact draad door jouw carrière?
0: Uh, de impact draad is uh, dat ik eigenlijk altijd een, uh, een kleine onderzoeker ben. Dus als ik iets niet begrijp, dan uh, ga, ik, ga ik dingen uitzoeken. En uh, dat kan betekenen dat mensen mij soms een beetje uh, eigenwijs en, uh, en weet al uh, vinden. Um, vooral mijn mannelijke collega's <laughs> hebben daar last van. Maar um, ik zoek graag dingen uit. Dus dat is eigenlijk uh, de impact van, uh, van, uh, van mijn bestaan. Uh, en ik leer ook heel erg graag nieuwe dingen. Dus uh, toen mijn vriend in Italië ging wonen... toen sprak ik binnen een maand uh, een, een beetje Italiaans. En uh, ging ik ook alles lezen over uh, de Italiaanse renaissance. Dus uh, zo werkt mijn hoofd.
2: En jij volgt al sinds 1992 de financiële sector...
0: Uh, sinds ja, eigenlijk sinds ik economie ben gaan studeren, dus dat is al sinds 1983.
2: En je hebt best wel wat crisissen voor, voorbij zien, uh, zien, zien komen. In, volgens mij in 2007 schreef je ook aan de risico's en een aantal die ja. kwamen ook uh, uit. Ja. Voor de luisteraar, wat is nu het grootste risico voor de volgende crisis? Waar, waar, waar lig jij wakker van?
0: Oei, dat, dat is wel... Nou, op de korte termijn lig ik wakker van, van Oekraïne en, ja. en, en, de, en de paniek die het gaat betekenen voor, voor de financiële markten. Want als er een oorlog uitbreekt, dan, ja, dan wordt iedereen zo zenuwachtig, dan gaan beleggers in goud en in allemaal zekerheden. Dus dat is echt op de korte, korte termijn. Um, en, en voor de lange termijn maak ik me het meest zorgen... over pensioenfondsen die nog steeds in kolen en gas ja. en olie zitten. Dat, dat is echt... Ik snap niet hoe dat kan.
2: En dat ze dus niet alleen de duurzame risico's... maar ook de financiële risico's als dat niks meer waard is. Nou
0: ja, duurzame risico's. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Duurzame risico's zijn financiële risico's. Ja. En financiële ja. risico's zijn duurzame risico's. Helder. Zeker, ja.
2: Anna, wat neem jij mee uit deze podcast? Uh,
1: nou, ik vond het mooi uh, dat je zei dat je iets meer... of dat we misschien met z'n allen iets meer moeten kiezen met onze voeten. En ik denk dat het makkelijk is om... Uh, nou, Er zijn nu best wel veel dingen in de wereld die, die oneerlijk voelen. En dat er misschien te weinig actie wordt ondernomen op bepaalde dingen. En ik vind het toch altijd wel een mooie gedachte... dat je zelf ook daar invloed op kunt hebben. En dat het dus goed is om te kiezen met je voeten. En misschien nou ja, ergens te gaan werken waar ze, waar ze proberen een verschil te gaan maken. Maar ook, nou ja, je bank, gewoon de, de financiële diensten die je kiest... om daar ook zelf uh, proberen om daar, daar impact mee te maken. Ja, dus dat... nou, daar
0: sla je de spijker mee op z'n kop. Want dat is eigenlijk het motto van uh, het Change Finance, Finance Change... ook over gaat van... Uh, we moeten onszelf geen slachtoffer voelen, ja. voelen van de economie... en geen slachtoffer voelen van de financiële sector. Uh, wij maken met z'n allen de economie. Wij maken met z'n allen de financiële sector. Dus als wij willen dat het gaat veranderen... dan moeten we zelf aan de bak.
2: Actieve stakeholder, toch? Precies. Dankjewel. Um, en daarmee, ik denk dat het een mooie afsluiting is uh, van deze podcast. Dankjewel, uh, Marleen Jansen Groesbeek, uh, voor je tijd en je interessante inzichten. Ook dank aan mijn co-host, Anna. Leuk Dag dat je er aan. weer was. En ABN Amro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Productie, Daniel van der Poppen. Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. En laat een recensie achter. Dankjewel
0: voor het luisteren.